0: Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute.
1: The moment you hold your grandson for the first time. The moment you say goodbye to a loved one for the last time. The moment it's time to hand over the family business to your daughter. Owen Mitchell's legal and financial experts understand the complexities of life. We offer a tailored service to help you plan for the future and protect your legacy so you can enjoy the moments that matter. Authorized and regulated by the Solicitor's Regulation Authority.
0: Bienvenue sur Les mots raturés, le podcast qui parle d'écriture et d'entrepreneuriat. Je m'appelle Margot Dessen, étudiante en marketing passionnée par l'écriture depuis l'âge de 10 ans. Dans ce podcast... Je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteur entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. À la fois libraire, blogueuse littéraire et autrice publiée chez Pocket Jeunesse, Maria Applin partage sur Instagram, sur TikTok et sur son blog sous le nom de Muffin « Muffin Book » sa passion pour la lecture et les personnages qui la font rêver. En mai 2021, elle a publié chez Pekaji son premier roman de romance fantasy, La carte des confins. Aujourd'hui, elle vient nous parler des différents métiers qu'elle exerce chaque jour, mais aussi de tout ce qui s'est passé depuis le moment où elle a décidé de publier son roman qui parle de pirates, de magie, d'amour sur Wattpad, jusqu'au moment où elle a fini au salon de Montreuil, devant une queue qui n'en finissait pas, avec des lecteurs enthousiastes chez Pocket Jeunesse. Bonne écoute Bonjour Marie Bonjour
1: Ça, ça va Pas trop stressé <rire> Si, un petit peu. Ça s'est senti dans mon bonjour, non
0: Un petit peu, un petit peu. <rire> bon, C'était un petit bonjour timide. Mais pourtant, je te vois à la caméra avec grand sourire, donc je pense que ça va très très bien se passer. <rire> Est-ce que tu pourrais te
1: présenter pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas Bien sûr euh, Donc je m'appelle Marie, euh, j'ai 27 ans, euh, je suis libraire, autrice de La carte des confins qui est parue en mai chez Pekaji, et je suis aussi euh, bookstagrammeuse, j'ai un blog, je suis sur TikTok, je suis un peu ce qu'on appelle une influenceuse littéraire, même si le titre euh, me plaît pas toujours, mais voilà.
0: <rire> Toi, t'aimerais qu'on t'appelle plutôt comment
1: <rire> Bah, En fait, moi je me considère plus comme une grosse fangirl que vraiment comme une influenceuse. <rire> influenceuse, j'ai le côté très professionnel, tu vois. Moi, j'ai l'impression ouais. que je dis un petit peu tout ce qui me sort par la tête. Donc euh... Oui, Flan Girl, d'ailleurs, sur deux hommes en particulier, j'ai vu sur ton compte Instagram. Oui, en particulier, <rire> tout à fait.
0: <rire> pour, pour ceux qui ne te connaîtraient pas et qui ne suivent pas ton compte Instagram, <rire> on parle notamment de, voilà, de Percy Jackson, de Philly Coderre, voilà ce, ce genre d'hommes de, de, qu'on qu aime
1: beaucoup. C'est les deux principaux. Après, bien sûr, la liste est... Très longue. <rire> <rire> et euh, donc, tu es
0: libraire et euh, j'ai reçu tellement de questions et tellement de demandes en me disant « Marco, tu sais, euh, moi je veux devenir libraire, je ne sais pas comment on fait. Je sais, bah, Écoute, moi non plus, je ne sais pas. Est-ce que toi, tu peux nous parler de ton parcours Comment tu as fait
1: pour devenir libraire dans un rayon jeunesse à Cultura ?» Tout à fait. Alors, moi, je peux vous parler de mon parcours autant que vous voulez. Après, il faut savoir qu'il est quand même assez atypique parce que euh, j'ai eu une formation littéraire, j'ai fait un bac euh, littéraire, après j'ai fait une prépa littéraire, donc ça m'a quand même renforcé ma culture littéraire pour les classiques notamment, euh, mais après j'ai fait une spécialité en, fait, en histoire, parce que je voulais travailler dans la culture et dans le patrimoine. Après ça, j'ai fait un master d'histoire, euh, avec une année de recherche, et puis une année plus professionnalisante en communication et médiation culturelle. À la suite de ça, j'ai fait un stage dans un musée, donc un petit musée à Lyon, et j'ai été embauchée là-bas pendant presque deux ans, donc j'étais guide touristique. Je, je simplifie à l'extrême, mais j'étais guide touristique. Euh, donc jusqu'à <rire> jusque-là, à part ma passion pour le livre parce qu'en en parallèle de ça, j'avais créé mon compte Instagram, mon blog, etc., c'était quand même très centré sur l'histoire et pas forcément sur les livres. Et puis euh, quand mon contrat s'est terminé, je me suis dit que quand même, j'avais envie de retourner à cette passion des livres que j'avais, et c'est pour ça que j'ai commencé à postuler dans des librairies. <rire> et c'est là qu'on m'a dit, mais <rire> tu n'as pas d'expérience dans la vente des livres et tu n'as pas de formation particulière. Donc c'est vrai qu'il existe des formations spécifiques dans les métiers du livre pour être libraire ou même après pour faire dans la communication littéraire, etc. Euh, et en fait, euh, c'est pas, c'est toujours un plus, bien sûr, pour travailler dans le domaine des livres, mais selon les librairies dans lesquelles tu postules, c'est pas indispensable parce que je sais qu'à cultura en particulier euh, moi lors de mes entretiens j'ai mis en avant bah, voilà ma culture littéraire ma passion pour les livres les connaissances que j'avais aussi accumulées que ce soit sur euh, bah, le rayon young adult mais aussi sur les comment on dit les habitudes de consommation en fait des gens de ce que j'avais pu voir sur instagram etc et euh, en mettant en avant ce côté passion en fait j'ai réussi à avoir un, un poste euh, de libraire du coup effectivement dans le rayon jeunesse à cultura je sais qu'il y a des grandes enseignes qui peuvent, voilà, se 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 concentrer plus en fait sur le côté passion que sur le côté formation. Après, euh, c'est quand même mieux d'avoir une formation. Et malheureusement, je ne peux pas vous parler de cette formation puisque <rire> je ne l'ai pas. Mais comme quoi, c'est quand même possible et oui, c'est important
0: fait. de le savoir. Et justement, j'ai vu que, à part une relation tumultueuse avec Choupi, <rire> tu avais également des défis quotidiens en tant que libraire. Est-ce Est que tu peux nous en parler pour ceux qui aimeraient justement en apprendre un peu plus sur ce métier
1: euh, Alors, c'est vrai qu'on a une idée un peu euh, parfaite du métier de libraire, euh, de la personne qui va bouquiner toute la journée, etc. C'est très, très loin de la réalité euh, parce que ça reste du commerce avant tout. Et en plus, quand c'est dans une grande enseigne, ça s'apparente ça presque à du commerce en grande surface. Donc c'est beaucoup de flux clients, beaucoup de clients qui ont des demandes parfois un petit peu étranges ou très pointues auxquelles tu ne sais pas toujours répondre. Parce qu'il faut savoir que moi, je m'occupe du rayon jeunesse. Mais si quelqu'un vient m'interroger sur un livre en géopolitique, bah, il faut que je puisse lui répondre quand même. Je peux pas lui dire je ne sais pas. Donc euh, il faut être assez, euh, assez polyvalent, il faut avoir des connaissances sur plein de domaines. Euh, il faut être très endurant parce que bah, on est debout toute la journée, on court dans tous les sens, on soulève des caisses de livres qui sont très, très lourdes. Euh, il faut être patient. <rire> Mais c'est aussi quand même pas mal d'échanges avec les clients qui peuvent être très intéressants. C'est des belles découvertes, euh, c'est avoir des petites infos en exclusivité. Et euh, plus concrètement, le travail au quotidien, c'est ça. C'est le conse conseiller les clients et mettre les livres en rayon, ranger, euh, s'occuper un petit peu de l'administratif, gérer les stocks, savoir ce qui va rentrer... Euh... Ranger, ranger, ranger. Beaucoup ranger. Beaucoup ranger. Je crois que si
0: j'étais libraire, euh, déjà que ma pile à lire déborde, là, je, je n'ose pas imaginer. Non,
1: ah non, mais oh. tu n'as pas idée de la catastrophe que c'est. <rire> C'est-à-dire qu'avant, j'arrivais à être raisonnable parce que je rentrais pas tous les jours dans une librairie, mais là, chaque semaine, c'est moi qui mets les nouveautés sur les tables. Donc, je me fais une petite pile au fur et à mesure. C'est, c'est la ruine assurée. Oui, j'ai vu, tu as une pile cachée quelque oui. part dans le magasin. <rire> avec mes collègues, on aime bien dire que parfois, c'est un circuit très court, un circuit économique très fermé. C'est-à-dire que la boîte nous paye pour qu'on achète des choses chez elle. On fait un cercle <rire> assez court. <rire> j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et donc,
0: en plus de ton métier de libraire, parce que voilà, ça, ça te fait 35 heures quand même minimum dans les semaines, oui. hein. oui. voilà. Tu as développé une très belle communauté sur les réseaux pour parler de lecture, puis de tes écrits. Comment est-ce que ton aventure de
1: bookstagrammeuse, elle a commencé À l'origine, alors elle a commencé il y a six ans, presque six ans maintenant. Euh, Je te sens choquée. Oui, ouais, j'ai eu une petite prise de conscience là d'un coup. À l'origine, en fait, c'était pendant mes années fac justement et avec ma coloc qui est ma meilleure amie. Euh, on regardait un petit peu parce qu'on a toujours aimé lire et on regardait un petit peu ce qui se faisait sur Instagram et un jour je lui ai dit en rigolant euh, viens on fait ça nous aussi on avait du temps libre et du coup on a commencé à faire ça toutes les deux donc à l'origine on était deux sur le compte Muffin ⁇ Books donc moi j'étais le books et elle elle était le muffin parce qu'elle voulait faire en fait des posts sur la cuisine parce qu'elle aime beaucoup pâtisserie donc euh, ça a commencé comme ça en fait c'est juste euh, envie de s'amuser envie de partager un peu notre passion de la lecture avec d'autres personnes et puis, euh, étant euh, la fan girl euh, obsessionnelle que je suis, très vite euh, pour moi ça a pris beaucoup plus d'ampleur. Donc sagement, elle m'a dit non mais je te laisse le compte, gère toute seule. <rire> et du coup euh, après j'ai commencé vraiment à, à être beaucoup plus régulière. J'ai commencé à nouer des partenariats, rencontrer des gens et ça a pris tout de suite une ampleur que j'attendais pas forcément en fait. Oh, Est-ce que tu peux nous raconter ton premier partenariat? Bah oui parce que ça je m'en souviens très bien, je me souviens pas de la date exacte mais je me souviens d'avoir reçu un mail de la collection R qui me proposait mon premier SP, euh, c'était la faucheuse je crois, je crois que c'était la faucheuse ouais euh, et je me souviens d'avoir vu le mail et je me suis dit, parce qu'en plus il était personnalisé tu vois il y avait nos noms et tout et je me suis dit waouh, quelqu'un dans une maison d'édition pense qu'on peut leur apporter quelque chose, je trouvais ça dingue. Parce qu'on avait entendu parler des services de presse, et pour nous c'était inaccessible, enfin, c'était le rêve, tu vois, le, le goal ultime. Et du coup j'ai vu le mail et j'étais comme une dingue et on a reçu le livre et je l'ai dévoré. <rire> et c'était vraiment incroyable comme expérience. Tu m'étonnes, genre ça
0: passe de un peu quelque chose qui ne paraît pas concret à je reçois un livre dans ma boîte-lettre d'une maison d'édition qui m'a été offert ». genre ça doit être ouf. C'est exactement ça. C'est vrai que ça ne doit pas être facile de faire un service presse parce que je sais que j'ai vu beaucoup de boxagrammeurs en parler, notamment du fait de parfois se sentir redevable envers bah, la maison d'édition qui nous offre un livre et c'est compliqué d'émettre un avis euh, parfois négatif sur un livre qu'on n'aurait pas aimé. Ou voilà. Toi, comment tu gères un peu ça Je suis assez curieuse là-dessus.
1: Bah, moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai pas mal de partenariats, mais à chaque fois en fait, euh, ils, sont, ils sont très ouverts. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que tu ne peux pas aimer tous les livres et que si je dois faire un avis négatif, ben je ferai un avis négatif. J'ai jamais eu de, de censure là-dessus. Et, et moi, en plus, je, je préfère... Certes, je dois quelque chose à la maison d'édition qui m'a offert le livre et qui me permet de faire une lecture, ça, bien sûr. Mais je dois aussi quelque chose à ma communauté qui me fait confiance, en fait, sur certains points. Euh, bon, je n'ai pas la prétention de penser qu'ils <rire> ne suivent que mon avis. Ils vont en avoir d'autres, bien sûr. Mais je préfère être honnête avec eux parce qu'il n'y a, a pas d'intérêt en fait à leur mentir. Et l'autre chance que j'ai, c'est que je suis aussi très bon public et que mine de rien, c'est quand même assez rare qu'une lecture ne me plaise pas. Quand on regarde un petit peu les lectures que je fais, c'est très très rare que je ne trouve pas quand même quelque chose à apprécier dans un livre. Ça peut arriver, mais voilà, j'ai du mal à dire euh, c'est nul, c'est complètement nul. Ça, j'ai je... <rire> vraiment beaucoup de mal.
0: Mais tant mieux pour toi, du coup, oui, c'est plutôt agréable oui. d'être bon public. Et donc, en plus de la lecture, parce qu'on commence à accumuler les casquettes, là, tu... <rire> <rire> je ne sais pas comment tu fais, tu écris. Et euh, ton histoire avec l'écriture, si j'ai bien compris, elle a commencé sur Wattpad. Oui.
1: Alors, Et officiellement, euh... elle a commencé bien avant. J'écris depuis oui, très
0: longtemps. Oui, bien longtemps. sûr, j'imagine. Ok, ton histoire d'écriture publique <rire> a démarré sur Wattpad. On va
1: plutôt dire ça Tout comme ça. Fait. Déjà, est-ce
0: que tu peux nous parler de ton écriture privée qui a démarré avant Parce que du coup, oui. euh, voilà, ce serait mieux <rire>
1: Bah, du coup oui mon écriture privée bah, depuis que je suis toute petite ça a commencé dans les cours de récré avec mes copines on écrivait des histoires avec des princesses et des dragons tout ça euh, après bah j'ai j'ai pas j'ai pas arrêté en fait d'écrire jusqu'à ce que j'arrive euh, en première année de classe prépa parce que bah j'avais pas forcément le temps j'avais pas l'énergie etc et puis j'ai repris euh, <rire> en deuxième année de classe prépa et j'écrivais en fait pendant euh, les cours donc je ne suivais pas les cours, je j'écrivais. <rire> tu tu te reconnais peut-être un peu oui, oui oui tout à fait. <rire> bon du coup je sais pas si c'est un très bon exemple parce que je n'ai je le rappelle je n'ai pas eu mes concours <rire> donc c'était pas c'était pas un très bon calcul mais en fait ça m'a vraiment permis de de me rappeler en fait que j'aimais écrire et que ça me faisait en fait du bien. Euh, du coup après quand j'ai eu plus de temps et eh ben je me suis je me suis relancée dans des histoires que j'avais en tête depuis un petit moment et notamment l'histoire de la carte des confins. Et c'est là que je me suis dit, on va passer donc de la phase écriture privée à la phase écriture publique, parce que j'avais besoin, en fait, euh, je pense que j'avais besoin pour passer un peu au, à l'étape supérieure par rapport à moi-même, dans mon écriture, j'avais besoin de partager un peu et d'avoir d'autres retours sur ce que j'écrivais, donc c'est là que je me suis lancée sur Wattpad. Et Wattpad, il te les a apportés, ces retours, cette progression oui, oui oui parce que bah, c'était des avis plus objectifs que ceux de ma maman et de ma meilleure amie <rire> et c'était des avis plus nombreux aussi qui me confortaient un petit peu dans l'idée que parce que j'ai très gros manque de confiance en moi et du coup quand il y avait deux personnes qui ont commencé à lire et à commenter je me suis dit ok c'est chouette ils aiment mais c'est deux personnes j'avais toujours du mal à, à y croire en fait à me dire que ce que je pouvais écrire pouvait plaire et puis plus ils étaient nombreux sur Wattpad et plus incroyable c'était. Enfin, je pense que tu sais ce que c'est, du coup. <rire> ouais, <rire> si, si, quand un même. Un petit peu. <rire> du coup, euh, avoir, les, avoir les retours, il y en a certains qui me disaient euh, « bah Là, ça va un peu vite », ou au contraire, euh, « oh Là, ça commence à manquer d'action ». C'est ça qui est magique aussi sur Wattpad, c'est qu'en fait, les personnes répondent vraiment du tac au tac, à chaud, après leur lecture. Et je trouve que c'est très enrichissant, en fait, quand tu écris. Même si, euh, même si tu ne prends pas forcément tout en compte, même si toi, tu as quelques chapitres d'avance quand tu postes et que du coup, ça ne va pas bouleverser totalement l'histoire que tu écris. Mais c'est hyper intéressant en fait d'avoir euh, bah, vraiment les lecteurs euh, qui sont impliqués en, dans, dans, le, dans le processus de création.
0: Oui, c'est un peu des alpha lecteurs, finalement. Ils sont là pour aider
1: à l'écriture du premier jet. C'est ça, exactement.
0: Et euh, du coup, ça a vite monté sur Wattpad. Donc ça, c'était cool
1: Ouais, bah, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pu m'appuyer sur ma communauté Instagram, du coup, parce qu'ils euh, m'ont énormément, ils m'ont énormément soutenu. Ils sont allés voir sur Whatpad, et du coup, ça a fait forcément un peu monter les vues, et puis ça, je pense, après entraîner un peu une réaction en chaîne. Et euh, ouais, ouais, il y avait, il y avait pas mal de vues. Euh, assez incroyable, à chaque fois que je passais un nouveau palier, je me disais, mais non, mais, mais c'est pas possible, il <rire> y a
0: un bug. <rire> Moi, je sais que la plupart des gens qui viennent me voir en me disant, oui, mais. J'ai peur de me lancer sur Wattpad déjà parce que j'ai peur de ne pas avoir beaucoup de lecteurs, mais aussi parce que j'ai peur de la critique mm. et j'ai peur que ça me, ça me fasse trop mal. Toi, qu'est-ce que tu dirais aux ces gens qui ont, qui ont peur de, de cette critique et qui ont peur de ne pas réussir aussi
1: ben, je, je comprends tout à fait parce qu'on est tous un peu pareils. Je pense que c'est très rare les personnes qui, qui voient une critique et qui dansent de joie. <rire> mais je pense que même si c'est difficile, il faut... Il faut faire en fait il faut prendre du recul par rapport à la critique mais il faut aussi la lire et l'accepter et la comprendre parce que c'est ça qui nous permet de progresser et à un moment certes on écrit pour nous mêmes enfin moi à la base j'écrivais pour moi et j'écrivais pas forcément dans l'optique d'être publié j'écrivais vraiment pour me faire plaisir j'écrivais après pour euh, voilà pour continuer à faire plaisir aux gens qui me suivaient mais à un moment si tu veux continuer à progresser il faut aussi te confronter au regard des autres c'est pas toujours évident mais je pense que ça t'aide beaucoup à progresser, à approfondir ton univers, à creuser vraiment pour, pour donner un peu le meilleur de toi-même. Parce que du coup, tu as, as envie de prouver à ces personnes qui ont mis le commentaire négatif que tu peux t'améliorer, que tu peux prendre en compte ce qu'ils disent et, et que tu peux faire mieux, entre guillemets. Oui, c'est vrai. C'est
0: totalement vrai. Donc, ce roman que tu as posté, c'est la carte des confins. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire, de comment ça t'est venu, de ce que tu voulais raconter Parle-nous un peu de, de ce roman.
1: La carte des confins, c'est l'histoire euh, d'une jeune voleuse qui s'appelle Kali, qui euh, détient un, un compas magique euh, qui permet d'aller vers ce qu'on désire le plus au monde. Et en fait, ce compas, il y a un capitaine pirate qui s'appelle Blake Jackson qui en a besoin pour explorer les confins, qui est un monde au-delà d'une autre dont personne n'est jamais revenu. Et lui, il s'est juré qu'il serait le premier. Donc ils vont devoir, un petit peu malgré eux, s'allier et faire un bout de chemin ensemble. Et c'est une histoire du coup de pirate, de magie... Euh, d'amour, <rire> clairement d'amour <rire> euh, et je pense que ça m'est venu parce que bah, clairement il y a l'influence de Pirates des Caraïbes qui est une franchise avec laquelle j'ai grandi qui m'a fait voyager et qui m'a aussi poussé à m'intéresser euh, à l'univers des pirates parce que euh, c'est un univers qui est fascinant même sans parler des pirates romancés comme euh, comme dans Pirates des Caraïbes ou comme dans La Garde des confins. le vrai univers des pirates il y a tellement de choses à apprendre, à, à voir et ils ont fait tellement de choses c'est un univers qui est hyper ambivalent entre... Euh, C'était des pirates sans foi ni loi, euh, qui tuaient, euh, qui pillaient. Euh, et en fait, à côté de ça, ils avaient quand même une organisation très précise. Il y avait une hiérarchie à bord. Ils étaient hyper solidaires. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a cette dualité, en fait, dans l'univers des pirates qui permet une, une marge de manœuvre extrêmement large quand on veut créer quelque chose autour. Et j'ai ajouté une petite touche de magie parce que je suis fan de fantasy. Et une grosse touche de romance parce que je suis fan de romance aussi. <rire> Donc en gros, si on résume,
0: c'est une histoire de pirate avec beaucoup de romance. C'est ça, exactement. Non, écoute, je pense qu'on est bien au niveau résumé. Et tu t
1: t as démarré l'écriture à peu près quand Alors c'était une idée que j'avais en tête depuis très très longtemps, mais j'ai commencé à l'écrire vraiment euh, plus sérieusement. Je n'ai plus les dates exactement. Je pense que c'était en 2017 okay. à peu près. Et en fait, j'ai commencé à poster sur Whatpad quasiment dans la foulée. J'avais quelques chapitres d'avance, mais je postais directement. Et, et du coup, j'ai terminé... En fait, ça m'a permis de terminer le premier jet très rapidement parce que j'étais dans, dans le show, je ne sais pas comment on dit, mais tu vois, j'étais lancée en fait. Et j'avais les retours au fur et à mesure et je voyais que ça plaisait aux gens. Donc, j'étais enthousiaste. Et... Donc, c'est allé très vite. Le premier jet, je l'ai écrit très rapidement. Je pense que c'est l'histoire de quelques mois.
0: Ah oui, effectivement mmh. Et ça a été aussi rapide au niveau de la réécriture, de, du retravail que tu as eu derrière Non, ça a été
1: un petit peu plus long, la réécriture. <rire> parce, que, parce que vraiment, la version Wattpad, comme je disais, c'était le premier j'aime et bourré de clichés, de fautes. Enfin, il y avait des coquilles, il y avait même des incohérences, etc. Parce que je postais vraiment à chaud. Quand j'ai retravaillé, euh, j'ai fait, je pense que j'ai fait plusieurs travails de, retra... enfin, de réécriture. Parce que j'ai fait une première fois. Après, j'ai retravaillé un peu avant de le renvoyer à l'éditeur. Et puis après, j'ai retravaillé avec l'éditeur. Donc, il y a eu énormément de repassages sur le texte depuis Wattpad. Et justement, en parlant d'éditeur, quand est-ce que tu t'es dit « Ce roman, il a un potentiel de fou. Je vais l'envoyer à des maisons d'édition. » Alors, jamais. Ah, oui <rire> je ne me suis jamais dit ça, justement. Et je pense, euh, c'est pas pour euh, jouer la modestie ou quoi, mais je pense qu'il aurait fallu encore bien des années avant que je me dise « Peut-être, on peut faire quelque chose. » En fait, c'est... Euh... Donc, Par rapport à mon activité sur Bookstagram, j'ai la chance d'avoir des contacts dans les maisons d'édition. Et j'étais notamment partenaire avec PKJ. Et du coup, j'ai été invitée à la présentation d'un programme. Et c'est une de mes amies, en fait, qui allait voir l'éditeur en lui disant « Tu sais, Marie, elle écrit sur Wattpad. Franchement, il y a pas mal de vues. Peut-être que ça pourrait te plaire et tout. » Et du coup, il m'a dit bah, « Envoie-moi ton texte. Euh, » Et comme ça, je pourrais te dire ce que j'en pense. Mais moi, de moi-même... Je, ne sais pas si j'aurais eu le courage d'aller le voir et d'aller lui parler comme ça. Donc, je remercie mon ami. Euh, et après, quand, même quand je lui ai envoyé le texte, hein, moi, je, je m'attendais à un retour de professionnel. Un avis vraiment pro qui allait me dire, ça, ça va, ça, c'est moyen, etc. Et en fait, il m'a dit que, bah oui, le texte l'intéressait et qu'il était, qu'il était partant pour travailler avec moi et publier la carte des confins. J'imagine euh... que tu as dû tomber de ta chaise en lisant ce mail. Mais déjà j'ai failli tomber dans les pommes quand euh, quand euh, il m'a dit donne-moi ton texte. Je je me souvenais plus de mon adresse mail. Tu sais j'ai fait un j'étais ailleurs. Après je l'ai répété quatre fois parce que j'avais trop peur de faire une coquille et que du coup il n'est pas la bonne adresse. Enfin bref, je te passe les détails. Et après quand j'ai reçu effectivement le mail où il me disait euh, ça m'intéresse de travailler avec toi, je je crois que j'ai pleuré vraiment sur le coup. Euh, et puis après, bah, c'est pareil, ça va de de bonne surprise en bonne surprise parce que plus t'avances et plus c'est incroyable en fait parce que le rêve se concrétise et c'est c'est un truc de dingue. Est-ce que tu peux nous parler justement de la
0: relation que tu as avec Pekaji, de comment s'est passé euh, ce moment où on t'a dit « oui, je vais bosser
1: avec toi » à « ton roman, il est publié <rire> ». Alors ça a été très très long, ça a été très très long en fait parce que... Euh... Je crois que donc cette histoire avec la présentation du programme et le premier contact avec l'éditeur, ça date de début 2019 si je me trompe pas. Ah oui. Euh, Peut-être même avant d'ailleurs. Je je sais plus précisément j'ai aucune mémoire des dates. Mais après ça a pris du temps pour que entre le moment où ils me disent ok ça m'intéresse et le moment où j'ai signé mon contrat d'édition il y a déjà eu plusieurs mois. Après on le sait entre-temps <rire> il y a eu le petit Covid. Du coup, ça a mis un, un peu une pause à tout ça. Et en fait, euh, on a commencé à retravailler le texte ensemble euh, vraiment en octobre-novembre euh, 2020, du coup. Et le livre est paru en mai 2021.
0: Donc finalement, au moment où tu as commencé à retravailler le texte, là, ça allait plus vite
1: Oui, là, ça a été tout de suite plus concret. Et ça s'est vraiment accéléré, parce qu'après, il faut aussi penser marketing, communication, etc., mais euh, après, en fait, officiellement, entre le moment où j'ai su que potentiellement ça allait se faire et le moment où je l'ai vraiment annoncé, il s'est passé beaucoup, beaucoup de temps et c'était le secret le plus dur à garder de toute ma vie. <rire> J'imagine. Oh, ça doit être terrible. Mais du coup, comment s'est retra...
0: passé le, le retravail du texte avec un éditeur Comment ça s'est passé Explique-nous. Alors, du coup,
1: déjà, comme je disais tout à l'heure, j'avais moi-même retravaillé le texte euh, entre la version PKJ, euh, la version Wattpad, pardon, et la version que j'ai envoyée à l'éditeur. Euh, et après, en fait, euh, bah, ce qui se passe, c'est que l'éditeur lit euh, le, le manuscrit. Donc là, euh, c'est Xavier Dalmeda chez Pekaji, et ils travaillent en collaboration avec une éditrice qui s'appelle Marianne Jolie. Du coup, à eux deux, en fait, ils ont relu le texte, ils ont fait un travail ensemble, etc. Et ils m'ont renvoyé une version euh, de mon texte sur ordinateur, avec euh, un million de commentaires sur le côté, avec des passages barrés, d'autres soulignés, des commentaires, etc., etc., et sur le coup, quand tu vois arriver ça, que tu ouvres le fichier, tu te dis oh « Oh mon Dieu Oh mon Dieu, qu qu'est-ce qui se passe ?» Parce que moi, j'avais jamais vu comment c'était concrètement. Et c'est vrai que c'est très impressionnant. Et quand tu commences à lire et que tu vois qu'il te suggère de couper des passages pour accélérer le rythme, par exemple, euh, sur le coup, tu te dis « Mais non, mais moi, je l'aime bien, ce passage Je voulais le garder !» Et en fait, progressivement... Enfin, moi, il m'avait dit dès le début, hein, euh, si on a fait une remarque qui ne te plaît pas ou si tu sens que ça, il faut le garder ou quoi que ce soit, tu le fais. C'est toi l'autrice, c'est toi qui décides. Nous, en fait, on te donne des conseils, mais tu prends ce que tu veux et tu laisses ce que tu ne veux pas. Mais moi, j'ai aussi... Enfin, aussi pris la décision de leur faire confiance parce que c'est des pros et ils ont autant à cœur que moi de rendre le texte meilleur pour qu'il plaise euh, au plus de gens possible. Donc je leur ai fait confiance, j'ai gardé certaines choses, j'en ai supprimé <rire> beaucoup, et au final avec le avec le recul que j'ai maintenant, je pense que c'est effectivement au mieux, enfin c'est pour le mieux parce que il y a des choses qui pour moi me semblaient sympas et qui en fait euh, n'apportaient pas grand chose au récit quoi. Donc ouais, c'est mais... difficile,
0: ouais ça coupait, mais... dé...
1: <rire> c'est ça.
0: <rire> et euh, donc du coup est arrivé le moment où le texte était retravaillé et
1: tu avais déjà annoncé à ta communauté que tu allais publié par PKG ou pas encore euh, ouais j'avais presque fini de le retravailler quand je l'ai annoncé euh, sur Instagram Ça mais en même il bah, y en a qui avaient un petit peu commencé à deviner parce que je l'avais enlevé de Wattpad quelques jours avant donc ils se sont dit ah, il <rire> y a des signes qui ne trompent pas <rire> <rire> mais ouais quand je l'ai annoncé sur Insta c'était un autre moment euh, un autre moment incroyable parce que, bah, parce que les gens étaient super heureux pour moi en fait. Vraiment, ils ont été, euh, ils ont été adorables. J'imagine, j'imagine.
0: Et donc toi, ok, le texte est validé. On commence toute la partie promotion du roman. Donc création de la couverture. Est-ce que tu as eu à ton mot à
1: dire, euh, ce genre de choses euh, En fait, ils m'ont envoyé, donc ils m'avaient demandé de d'écrire un petit peu euh, les personnages. Mm
0: -hmm. Et
1: ils m'ont envoyé une première esquisse, donc vraiment crayonnée. Euh, en me disant si jamais ça ne te plaît pas ou si tu voyais plutôt autre chose, euh, hésite pas à nous le dire. Et en fait, euh, <rire> ma propre fan girl, moi j'ai tout de suite, euh, j'ai tout de suite adoré la couverture. Donc j'ai dit non non c'est bon. Il y a qu'une seule chose que j'ai demandé à modifier un petit peu, c'est que donc Kali l'héroïne qui est sur la couverture, ses cheveux avaient été faits plus bruns que roux. Donc j'ai demandé juste à ce qu'on modifie ce petit détail. Et voilà, j'ai pas été très pénible pour la couverture pour le coup parce que dès le début en fait je l'ai trouvé. Euh, hyper représentatif de l'histoire et de l'ambiance, donc euh, ça s'est très bien passé dès le début. Tant mieux.
0: Le titre, c'était déjà le tien
1: Parce que j'ai des éditeurs qui m'envoient euh... des
0: messages disant « j'ai peur qu'on change mon titre », ce genre de choses. Bah,
1: moi, c'était le titre que j'avais mis sur Wattpad. Après, euh, l'éditeur m'a dit que le titre était cool et que du coup, on allait le garder. Je pense, je, de mémoire, là, je me souviens que sur mon contrat d'édition, c'est marqué que l'éditeur le, le, a un droit de regard sur la couverture, sur le titre, sur la date de sortie, enfin voilà, des choses comme ça. Et je me souviens avoir dit à mon éditeur, le titre et la couverture, mais ça veut dire que si vous voulez, enfin, j'ai pas mon mot à dire, en fait, si vous voulez changer le titre ou peu importe la couverture que vous choisissez. Et il m'a dit qu'en fait, c'était des clauses, voilà, assez bateau, mais qu'en théorie, bien sûr, que l'auteur était impliqué dans chacune des décisions. Donc, à moins que ce soit un cas extrême, je ne pense pas que l'éditeur change le nom du roman euh, comme ça pour rassurer les, les auteurs en <rire> devenir qui s'inquiètent.
0: Soyez rassurés.
1: <rire> Pareil, j'imagine qu'on t'a fait lire
0: bah, la quatrième de couverture, le résumé. Est-ce que tu as pu bah, voilà, en, en discuter avec eux, poser ta patte ou est-ce que tu as laissé faire Parce que c'est vrai que normalement, ce n'est pas l'auteur qui, qui écrit
1: la quatrième de couverture. Bah là, si j'ai eu de la chance euh, de, de pouvoir participer à, à cette quatrième de couverture, parce que, euh, parce que mon éditeur m'a dit que justement ce serait intéressant que j'ai, en fait, que je construise le résumé en ayant à la fois mon regard d'autrice, mais aussi de libraire et de lectrice. C'est vrai que du coup, moi, je peux, <rire> je peux être un peu partout. <rire> Donc, euh, on l'a fait ensemble, le, le résumé. Il y a juste euh, la petite phrase au-dessus qu'ils ont mm -hmm. rajoutée, eux, euh, et si le plus terrible des pirates était une femme. Oui. Et sinon, le reste, bah, et puis bien sûr, le côté, euh, le succès sur Wattpad, etc., ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, je, je ne suis pas narcissique. <rire> ah, je pensais pourtant, vraiment, là, <rire> j'étais en train de dire ça, je fais, mm, elle me vend quelqu'un de humble, mais bouillons ce que je lis. <rire> non, non, ça, c'est pas moi. Mais on a travaillé ensemble le résumé, oui, pour le coup. Donc, juste, juste le résumé.
0: <rire> <rire> d'accord, d'accord. Donc là, tout est bon, tout est fait. On arrive au moment où on peut commencer à envoyer des services presse, donc là, c'est d'un coup, c'est ton roman qui est envoyé en service presse et, euh, et non plus toi qui reçois le service presse de quelqu'un d'autre. Ouais. Ça devait faire quelque chose, ça.
1: C'est passé de l'autre côté de la barrière et c'est à la fois, c'est très stressant bien sûr, mais en même temps, c'est exaltant parce que tu, sens que tu sens que tu touches, tu vois, tu touches au, du bout du doigt le rêve que tu avais depuis des années et... Et c'est incroyable, j'ai même pas les mots en fait. C'est vrai, voir les gens qui commencent à recevoir les services presse, les premiers avis qui tombent, euh, les premières photos sur Instagram, ça c'est... Encore aujourd'hui, dès que j'en vois une, euh, je suis à la limite de pleurer en fait, tellement c'est émouvant. Ouais. Et puis j'ai vu que qu'on t'avait reçu de magnifiques fan
0: art aussi, des, des marques pages oui. avec Kali, vraiment très ouais. très beau, ça devait faire quelque
1: chose aussi. Voir ton personnage dessiné, bah pareil c'est ce que c'est <rire> mais euh, c'est en fait c'est c'est incroyable parce que c'est pas seulement quelqu'un qui fait un dessin c'est quelqu'un qui a apprécié ton histoire qui s'en est imprégné et qui prend le temps l'énergie créative de faire quelque chose sans enfin sans rien attendre en retour en plus tu vois il n'y a pas de il a pas de transaction ou tu l'as pas payé pour faire un dessin ou quoi que ce soit et du coup c'est c'est tellement gratifiant et en même temps j'ai tellement de reconnaissance pour toutes les personnes qui prennent le temps de me lire de faire des photos, de faire des fan art. enfin c'est incroyable. C'est juste fou, je suis totalement ouais. d'accord
0: avec toi. Le, le... Je crois que c'est le plus grand bonheur d'un auteur, d'ailleurs, à mon avis... Je ne parle
1: peut-être pas au nom de tout le monde, mais de ce que j'entends, si. je pense que c'est d'accord avec moi. Fin... Clairement, parce qu'il y en a qui disent... Euh... Enfin, je sais que moi... Enfin, <rire> y a des... Les gens adorent me poser la question « Combien de livres est-ce que tu as vendu Et en fait, la, la réponse, hein, je vais vous la dire, « Je n'en sais rien. <rire> » j'ai j'ai pas demandé les chiffres et en plus c'est pas que je m'en fiche bien sûr je je vais pas dire ça mais en fait je préfère ne pas savoir mais voir que les gens qui ont lu ont été touchés enfin tu vois ce que je veux dire je préfère euh, me concentrer sur ce que je vois que les gens ont aimé plutôt que d'être sur vraiment du concret les chiffres les chiffres c'est pas c'est pas le plus important c'est pas pour ça en fait qu'on écrit à la base c'est vraiment pour euh, bah pour toucher les gens et il y a pas de meilleur en fait enfin on peut pas voir plus concrètement que les gens ont aimé et ont été touchés par ton histoire que quand ils prennent leur temps pour la, le mettre en avant. C'est clair. Donc là, les, les services presse
0: ont été envoyés. Les livres, maintenant, arrivent en librairie, mm -hmm. notamment dans ta librairie. Et je sais que tes collègues, ils t'ont fait une très très belle surprise. Est-ce que oui. tu peux en parler
1: J'ai euh, mon adjointe, du coup, euh, qui me dit euh, « Ce serait bien qu'on fasse une petite mise en avant pour la sortie de ton livre, etc. » Puis moi, euh, « oui, bah oui, oui, ça pourrait être chouette. » Et en fait, elle a, elle a fait, euh, elle a fait un bateau pirate euh, en carton. Donc, euh, limite, enfin pas grandeur nature, j'exagère, mais il était quand même très très large. Euh, il faisait bien un mètre, un mètre cinquante de long peut-être. Et euh, on, on la remplit, on la, elle l'a peint. Elle avait fait les vagues, elle avait fait le gouvernail. Franchement, il était incroyable. Et du coup, bah, on l'a emmené dans le rayon, et j'ai pu moi-même poser les livres sur le bateau pour mettre mon propre livre en avant. Et c'était, ça aussi, c'était incroyable comme expérience. C'était une journée, mais incroyable. Il y avait tous mes collègues qui passaient à côté, qui me disaient « ça va, ça va ?» Moi, j'étais là eh « oui, 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 super
0: <rire> !» C'est le moment où tu vis ton rêve de gosse, vraiment. C'est ça, c'est ça. Et oui, parce que tu as dû conseiller ton propre roman à des clients, non
1: alors ça, j'arrive toujours pas à le faire. Ça va faire euh, presque neuf mois que mon livre est sorti, si je me trompe pas, et j'arrive toujours pas de moi-même à dire aux gens celui-ci il est bien. Je, <rire> je n'y arrive pas. <rire> Par contre, j'ai eu le cas où les personnes venaient me voir en disant euh, parce qu'il était dans le rayon, ils me disent celui-ci, euh, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous l'avez lu Et moi, je suis là, oui, oui, <rire> oui, je l'ai lu. <rire> C'est même moi qui l'ai écrit, parce que du coup, je je préfère le dire aux gens, pas qu'ils pensent après que je suis pas ouais. objective ou que j'ai essayé de leur vendre un truc. Euh, du coup, je préfère leur dire, bah écoutez, je sais pas si je vais être très objective sur la question vu que c'est moi qui l'ai écrit, mais je peux vous en parler du coup si vous le souhaitez. Et c'est vrai que souvent, euh, plusieurs fois, ils ont eu un petit moment de... de Qu'est-ce qu'ils nous racontent <rire> Vous êtes sûrs? C'est limite, ils ont tourné le livre en s'attendant à avoir ma photo derrière. Et je disais, non, mais je vous assure, c'est bien moi. <rire>
0: Tu sais mais elle nous elle nous mito là. Mais oui, c'est ça. <rire> on n'est tellement ça. pas habitués à rencontrer des auteurs comme ça et encore plus euh, que ce soit un libraire mm. à qui on tend
1: le livre que ça doit faire bizarre dans le cerveau humain de se dire attends, attends, c'est quoi <rire> Ouais, c'est ça. Ils ont un... à chaque fois ils prennent un petit moment pour reconnecter mais après ils sont super enthousiastes et, et ça fait plaisir parce que du coup euh... Et souvent ils disent en plus euh, ah mais vous êtes de la région ah mais c'est trop chouette euh, il faut aider les, les auteurs locaux oui <rire> <dis>, allez-y <rire> <rire> tant mieux et là on arrive ouais on a fait toutes les
0: étapes là du manuscrit on arrive ouais. à la dernière oui. étape les salons oui il se trouve que je t'ai vu au loin au salon de Montreuil ah ouais mais tous tes tickets avaient été vendus don... enfin donnés puisqu'il fallait prendre des tickets donc j'ai fait bon Tant pis, et je suis partie. Mais je t'ai fait coucou de loin, parce que vraiment, euh, bah, je te suivais déjà depuis plusieurs mois. Donc, euh, et euh, et j'étais en ah, bah, ce sera une prochaine fois. Est-ce que tu peux nous parler de bah, ton premier salon Parce que je que ce n'était pas Montreuil, ton premier salon. Non. Donc,
1: mon premier salon, c'était à Besançon, <rire> en septembre. Et euh, j'étais extrêmement stressée parce que là encore, tu passes de l'autre côté, en fait. Tu passes de la personne qui va de stand en stand pour euh, admirer les auteurs et craquer pour plein de livres à celle qui est derrière sa table et qui doit vendre son propre livre. Et C'est très stressant, mais c'est incroyable comme expérience aussi parce que hum, c'est de l'échange, c'est du partage. En plus, j'avais la chance d'être à côté de Cassandre, justement. Cassandre Lambert qui a écrit « L'Antidote Mortel ». Bonjour si tu nous écoutes. Coucou. <rire> On s'est soutenus mutuellement et, euh, et c'était une super expérience. Ouais. C'est très fatigant, mais c'est très enrichissant, oui. Oui, et j'imagine que
0: le fait d'être libraire, ça t'a peut peut-être aidé à retrouver certains automatismes pour parler de ton roman, ou alors c'était quand même compliqué de, bah, de vendre un livre Je
1: pense que ça m'a aidé parce que je sais comment m'adresser aux, aux gens, entre guillemets, après, euh, j'ai toujours plus de mal à le faire quand c'est moi. Je, je suis ma, ma pire vendeuse, en fait, je pense. Parce que, bah, parce que je pense que ça te tient plus à cœur aussi. Et en même temps, je veux pas non plus, enfin, euh, je sais pas trop comment dire, mais je veux pas non plus le mettre dans les mains des gens euh, s'ils me disent euh, j'aime pas la romance, par exemple. Je, je, veux pas, je veux pas leur mentir, en fait. Je veux pas que les gens ils se sentent obligés de l'acheter et qu'après ils aient une mauvaise expérience de lecture ou qu'ils ne le lisent jamais, pour moi ça n'a pas de sens. Je, je préfère que tu me dises clairement, bah non, ça m'intéresse pas. Du coup, en fait, j'étais un peu la, la fille qui était en mode, euh, ouais, c'est pas mal, lis le résumé si tu veux, euh, oui, il y a un peu de ça, oui, il y a de la magie et tout. Et j'ai pas l'impression d'être très efficace. <rire> Mais écoute, il y en a quand même qui l'ont acheté, et j'ai eu quelques retours depuis, ils étaient plutôt contents de leur lecture. Après, je pense que de toute façon... Plus tu fais des salons, plus tu prends des automatismes. Tu sais comment faire, tu sais ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Donc euh, j'espère que ça viendra aussi avec l'expérience. Bien sûr. Et donc ça, tu as fait ton premier salon à Besançon. Le
0: premier salon de Montreuil qui est quand même bah, le plus gros salon jeunesse, ça s'est bien passé
1: Ça s'est très bien passé. <rire> Là encore, euh, j'ai mis du temps à réaliser, mais euh, je ne m'attendais pas du tout à ça. Parce que, bah, alors je savais, Montreuil, c'est le salon de bah, le salon de Bookstagram, clairement. Il y a la moitié de Bookstagram qui vient. C'est impressionnant. Et, <rire> euh, ouais, ouais, ouais. Tu, tu croises des gens que tu connais de tous les coins de salon. Enfin, c'est vraiment, c'est quelque chose d'incroyable aussi. Et euh, et c'est vrai que là, du coup, j'avais... Pré... Donc, ma dédicace était prévue à 14h. Et, euh, et moi, j'arrive à 13h30, bien sûr, absolument stressée. J'avais rien mangé. Euh, J'étais euh, fébrile, je, je tremblais. Je m'étais pris la pluie avant, donc j'étais toute frisée. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était pas du tout présentable. Ça et là, que ça ne arrivée... s'est pas vu. <rire> C'est vrai? Bah parce que temps, oui. moi, je le vois. <rire> Quand je regarde les photos, je me dis, mais non. <rire> <rire> et du coup, j'arrive au salon. Et là, je croise des amis d'Insta qui me disent, Ah, oh, il y a déjà des gens qui font la queue devant ton stand chez pkg et tout. Et j'étais en mode, Ah, super. Parce que du coup, ma. Très bêtement, hein, mais ma peur c'était euh, qui est de trois personnes et qu'après, tu sais, je passe toute l'après-midi comme ça euh, à sourire aux gens, euh, à attendre. Euh, et pour être passé devant ton stand, ce n'était pas le cas. Ça n'a pas <rire> été le cas du tout. <rire> Au contraire, parce que du coup, quand quand je vais euh, pour m'asseoir, euh, je vois des gens devant moi, mais en fait, ce que je ne voyais pas, c'est que la queue continuait sur tout le côté du stand et que. Enfin, y il avait, y avait une queue euh, énorme, à tel point que j'ai dû faire euh, deux heures de dédicace en plus. Parce qu'à un moment, euh, l'attaché de presse euh, de PKJ vient me voir et me dit, euh, bah, là, il te, reste, euh, il te reste une heure de dédicace mais à mon avis, tu ne les feras pas tous. Donc, euh, qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux partir comme prévu au bout de deux heures Et moi, je dis, "Bah non, <rire> je ne vais pas partir et laisser les gens qui faisaient la queue. En plus, je n'ai pas l'occasion de faire hyper souvent des dédicaces. Donc... Euh... Je me suis dit, on est là, on y va. et Du coup, j'ai fait euh, 4 heures au lieu de 2 heures. Mais ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Alors, pas tous, parce qu'effectivement, il y en a qui n'ont pas pu venir ou qui, et je le comprends totalement, n'ont pas voulu faire la queue. Parce que franchement, à, à votre place, je ne ferai pas la queue pour me voir. <rire> C'est sûr que non. <rire> Mais du coup, ça m'a permis quand même de rencontrer plein de gens, d'avoir des échanges super intéressants... Euh de personnes qui m'ont dit qu'elles avaient aimé, d'autres qui m'ont dit... Il euh, y en a aussi qui m'ont dit ce qu'elles avaient moins aimé. Elles m'ont dit dans le tome 2, ce serait bien que, etc. C'est etc. super, parce que ça veut dire <rire> qu'elles veulent lire le tome 2 en ouais, apportant ça. leur contribution. C'est ça, c'est hyper enrichissant et, et très très intéressant. Très fatigant aussi, parce qu'en plus, bon, il y a du bruit, il y a du monde. Euh, tu commences à sentir que tu n'as pas mangé depuis 24 heures parce que tu étais stressée. <rire> <rire> mais, euh, mais franchement, c'était une, une expérience... Euh, Très impressionnante, mais vraiment très enrichissante, ouais. Ouais, j'imagine que tu es rentrée usée. Oui, je suis rentrée usée. On allait au restaurant avec des amis. Je me suis fait un plateau de sushi. Je <rire> n'avais <J> <rire> jamais mangé autant. <rire> mais j'ai mis quand même un moment à, à vraiment redescendre. Tu vois, j'avais toujours l'impression d'être un peu sur mon petit nuage et d'être portée par... Euh... Souvent, je dis que je me suis pris une vague d'amour dans la tête, mais c'était un peu ça, en fait. Vraiment, c'était un, un tsunami de de bonnes ondes et de, de gens vraiment adorables. Et j'ai déjà hâte de pouvoir faire du coup le prochain salon. <rire>
0: oui, je peux je comprendre, je peux comprendre. <rire> du coup, c'est quoi tes prochains objectifs 2022 Parce que voilà, on est en début d'année, il y, y a le tome 2 qui arrive, est-ce qu'il est déjà écrit ou est-ce qu'il en est
1: Est-ce que tu peux nous en parler un peu ouais euh, le tome 2, il est déjà écrit. On est en train de terminer les corrections avec mon éditeur, du coup. Et il sortira du coup en avril. Ok, bah c'est bientôt. Ouais, ça va arriver vite, ça va arriver très vite. Et du coup, ça veut dire que, bah, tu sais, si on reprend la petite chaîne qu'on a fait pour le tome 1, ça veut dire que je vais bientôt commencer euh, bah, à teaser un petit peu, euh, à faire la com. Euh, J'espère pouvoir bientôt partager la couverture, parce que je sais que ça, il y a plein de gens qui l'attendent, et moi, c'est aussi quelque chose que j'adore euh, faire. Celui-là, toi, tu l'as déjà vu Oui. Oui, tu en es oui, contente oui. Je l'adore, je l'adore. Je ne sais pas si je préfère celle du 1 ou celle du 2, c'est impossible de choisir, mais en tout cas, elles sont très complémentaires et j'espère qu'elle va, elle, elle va plaire aussi parce que je trouve qu'elle est magnifique. Est-ce qu'on voit Blake <rire> <rire> Bah oui, oui, bien oh, sûr. Je,
0: je ne spoilerai rien d'autre, mais je voulais juste savoir. <rire> Ça, c'est plutôt bien. Mais du coup, si on résume un peu ta vie et tout ce que tu viens de me raconter, tu as Instagram, ton blog. TikTok, ton métier de libraire, celui d'autrice. Et en plus, tu lis. Parce que forcément, il <rire> faut alimenter tout ça. Comment tu arrives ça, ça. à gérer ton emploi du temps Eh bien, je ne
1: dors pas. La <rire> recette a très tout. peu. Et ce qui est bien, c'est que du coup, dans le podcast, vous ne pourrez pas voir mes cernes qui descendent jusqu'à mon menton. <rire> c'est l'avantage. En vrai, ouais. vrai euh, c'est beaucoup d'organisation. C'est vrai que je je fais des nuits assez courtes parce que euh, parce que quand je rentre du travail bon bah bien sûr j'ai des choses à faire euh, comme tout le monde j'ai les courses le ménage voilà j'ai une vie sociale aussi je vois des amis du coup après c'est vrai que quand tu rentres bah as envie de te faire un petit peu des choses sur Insta il faut faire les photos il faut faire tout ça euh, il faut tourner les TikTok il faut scroller TikTok pendant des heures ça c'est ça c'est la le pire tunnel que j'ai jamais vu perds un temps fou euh, et puis, bah, bien sûr, je veux lire, mais en fait, je pense que j'ai réussi à trouver quand même une, une organisation, je, je, je fais beaucoup de choses sur mon jour de repos, les dimanches aussi, les soirs, selon l'heure à laquelle je termine, c'est fatigant, il y a des moments où vraiment, euh, j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver, qu'il faut que j'arrête quelque chose, mais en même temps, je ne me verrais pas à, à arrêter quelque chose, parce que, Bon la lecture et l'écriture déjà c'est sûr que non mon travail malheureusement ce n'est pas possible non plus <rire> Et puis même ça me manquerait parce que même si c'est pas évident tous les jours c'est quand même c'est quand même très enrichissant aussi et c'est c'est quelque chose que j'aime faire Donc euh, je me verrais pas en fait me priver d'une partie de mes activités et c'est pour ça que même si c'est pas toujours évident bah je tiens bon et et pour le moment j'arrive à tout concilier <rire> Pour le moment. Toi, tu ne dois vois pas devenir autrice à
0: 100%. La part libraire, elle reste très importante.
1: Alors, si je, je pense que j'aimerais bien. Euh, j'aimerais bien pouvoir vivre de ma plume. Après, ce n'est pas évident pour les raisons qu'on sait. Hein, la rémunération des auteurs, c'est... Et encore, je pense que je ne suis pas la plus à plaindre parce que les contrats chez PKG, je pense, sont quand même bien notre avantage, mais c'est très instable, c'est incertain, tu sais jamais ce que tu vas toucher. Du coup, étant une personne assez stressée par nature, je sais pas si, je sais pas si j'y arriverais. Je pense qu'il me faudrait quand même un complément d'activité à côté. Après, c'est sûr que pouvoir passer ta journée à écrire euh, en pyjama, et en buvant du thé, ça c'est un, un peu le rêve. <rire> mais pour le moment, j'en suis pas là. Pour le moment, j'apprécie encore de pouvoir... Euh, Voir l'autre aspect, en fait, de la vie du livre. Bien sûr. Et justement, cet autre
0: aspect, il est important. Et si tu devais donner trois conseils à une personne qui souhaite se lancer en tant que
1: libraire, que lui dirais-tu euh, Qu'est-ce que je lui dirais Je lui dirais que, bah, un peu comme, euh, comme je vous ai expliqué au début euh, par rapport à mon, à mon parcours, je dirais de ne pas baisser les bras. Parce que ce n'est pas, pas, pas une question de formation, c'est aussi une question de passion. Et si tu es motivé, si tu es déterminé, il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas à devenir libraire. Euh, donc euh, courage. c'est pas évident parce qu'il n'y a pas énormément de postes. Ils sont, ils sont assez recherchés. Il y a peu de postes pour beaucoup de gens qui postulent. Mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut montrer que, que, que tu as envie. Et à partir de là, il n'y a pas de raison que les portes ne s'ouvrent pas. Ce serait mon conseil. La détermination et la persévérance. <rire>
0: Ça me paraît être un très bon conseil, de façon générale. Vraiment, merci beaucoup. Moi, je n'ai pas encore lu la carte des confins, mais comme tu peux le voir en vidéo, il est juste ici. Il fait partie de ma pile à lire de... Euh... 130 bouquins. Mais ah oui. je vais. Oui. Bah, je suis pas libraire, mais heureusement. c'est sais ce que je te dis, hein, vraiment. Parce que ce serait une, vraiment une catastrophe. Mon salaire, on ne me le verserait pas. Je, 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 pourrais simplement juste prendre le livre et partir. Directement. Il te paierait et... en livre. C'est exactement ça. Donc, je vais essayer de le lire assez rapidement. Tu noteras qu'il est dans, il est dans mon appartement. C'est-à-dire qu'il fait partie de ma pile à lire priorité de 30 livres.
1: Donc, on est sur une amélioration. Hein. Je me sens vraiment honorée qu'il soit dans ouais. les 30.
0: Dans les 30, c'est fini. Vraiment, vraiment c'est un, un, bon, un très bon signe. Vraiment.
1: Donc, euh, voilà, j'ai hâte de pouvoir t'en parler. Euh, bah, J'espère je... vraiment que ça te plaira, du coup. Puis j'attends ouais. ton retour. Euh... Avec plaisir. Qu'il soit puis... positif ou négatif, hein. aucun souci. <rire> de toute façon, si je déteste, je le dis aussi. Bah... <rire> Non, mais en vrai, souvent, c'est aussi ce qui te fait progresser le plus, donc euh, c'est pas évident à entendre, mais je l'entends quand même et je le comprends et je prends ce qu'il y a à apprendre. Donc, euh, Exactement. Lâche-toi.
0: Mais en tout cas, voilà, pour tous ceux qui nous écoutaient, n'hésitez pas à aller voir ce que fait Marie. Donc, son compte Instagram, c'est Muffin and Book. Retenez parce qu'elle ne présente pas de muffin, mais c'est un muffin, voilà. Et, et, euh, et donc elle est à la fois sur Instagram, sur TikTok. Elle a un blog où elle fait, où elle parle de toutes ses lectures en plus des posts qu'elle fait sur Instagram. Et elle parle de son métier libraire et de Choupi régulièrement en story. Et je pense que vous voulez vraiment suivre les aventures de Choupi. Donc n'hésitez pas indispensable. à aller voir tout... Exactement. C'est ce <rire> qui manque à votre vie, les aventures Exactement. de Choupi. Exactement. Voilà. Moi, j'étais très, très heureuse de te recevoir sur ce podcast.
1: Et moi, très heureuse que tu m'as invitée. Merci beaucoup pour ce moment. Oui. Et en... félicitations à toi aussi pour tout ce que tu fais, parce que c'est vrai. <rire> je vois ta tête. <rire> c'est génial de pouvoir faire un podcast en plus de tout ce que tu fais aussi à côté, parce que toi aussi tu écris, tu es sur Insta, donc franchement euh, bravo et merci pour tout ce que tu fais. Mais de rien, tu as de toute
0: façon, tu as dit le secret à tout le monde on ne dort pas, c'est comme ça qu'on y arrive. Mais oui, <rire> dormir c'est superflu, on n'en a pas tout besoin. Totalement. En tout
1: cas, voilà, merci beaucoup. Merci à toi.
0: Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode,